0: 3. april 1940 dro de første tyske handelsskipene mot havnene i Nårvik, Trondheim og Stavanger. Her skulle de ligge klare med våpen, drivstoff og forsyninger når det endelige angrepet fanns sted. Tre dager siden dro de første tyske truppetransportskipene mot Norge, og 20 april 1940 dro de første tyske krigsskipene mot Norske kysten. Ut på natta dro hele den tyske krigsflotten til sjøs. Været ute i Nordsjøen var dårlig da de tyske skipene seilte mot Norge. Her var det en stor fordel for tyskerne. Men operasjonen gikk ikke helt på Kina. 8. april la Britann ut mina langs norske kysten. Men tyskerne visste hvor minaen ble lagt. Handelsskipene som skulle ligge klare i havn var forsinket. Tyskere trodde att operasjonen var over, da et tysk truppetransportskip var tjenket av en polsk ubåt utenfor Lillesand, og tyske soldater i fyllt uniform svømte i land. Det var vanskelig å holde en slik operasjon hemmelig. Uten norsk etterretning hadde registrert at mange skip og et stort antall soldater hadde samlet sig i tyske hamner. Noe stort var på gang. Norske myndigheter hadde også fått slike opplysninger. Tyskere klarte å lure den brittiske marinen. Det skyldtes det dårlige været som var ute i Nordsjøen. Britene trodde at de tyske krigsskipene skulle ta sig ut i Atlantravet. 20 april satte brittiske krigsskip kursen mot nordøst fra Skotland. Dermed kunne tyskere okkupera havnene sør for Trondheim ut motstand. De tok også både Trondheim og Narvik uten å møte brittisk motstand. 8. april 1940 var norsk presset vart opptatt av at brittiske krigsskip la ut mina på norske kysten. At tyske skip passerte Danmark gikk upehakt av hen. Samtidig tikkede det inn meldinger om at tyske skip hadde vært i senk av tilfør Lillesand. Regjeringen med utenriksminister Kå til sendte en protest til brittene. Stortinget satt i møte hele dagen for å håndtere krisen. Meldingene om at tyske skipet fant seg Kattegott var ikke tatt på alvor. Og det var heller ikke senkingen av ett tysk skip på Sørlandet. De norske politikerne klarte ikke å se noen sammenheng i opplysningene. Men regjeringen tog noen små grep. Det vart lagt ut mine ytterst i Oslofjord, og to bataljoner ble innkalt i Østvold. Da meldingen om at tyske skip var på vei mot Norge, så fikk den britiske morgenfart på sig. Soldater ble satt i land i britiske havner, og skipene dro i hur og hast ut på havet. Det var fint vær i Oslofjorden kvelden 8. april 1940. Sjøen still, men det begynte å legge seg toke innover fjorden. Like før midnatt gikk tyske krigsskip in i munningen av fjorden. De tyske krigsskipene vart ledet av krysserene Blykjer og Lutsov. Litt ut på natta ble fyrluktene som lå langs Oslofjorden slukket etter et beskjed fra Mariens ledelse. Situasjonen i Norge var spent. Man vet ikke hva som ville skje. Den norske vaktboten Fogl 3 hadde fått øye på de tyske krigsskipene, og den fyrte av ett varselskudd mot de tyske skipene. En tysk torpedobåt uskadelig gjorde den norske vaktbåten, og kapten Leif Veldring Larsen omkom. Han var den første nordmann som mestet livet under krigen. Da de tyske skipene selte forbi Bolerne og Rødey fort, så var skipene oppdaget av lyskasterne fra Rødey fort. Det var et sent varselskudd fra fortet uten at skipene stanset. Halvveis inne i Oslofjorden stoppet de tyske krigsskipene opp. Det ble lastet soldater opp i de mindre skipene, og de ble sendt mot Bolærne og fort for å ta seg av de norske kystfortene. Det vart også sendt skip til Horten for å uskadeliggjøre marinebasen som lå der. I drøbakshundet ligger Oskarsborg. Den ble vokta innselingen til Oslo. Kommandanten på Skarsborg var oberst Birger Eriksen. Han hadde fått beskjed om at ukjente krigsskip sielte inn over fjorden. Eriksen ba de uerfarne mannskapene om å gjøre klar de gamle kanonene Moses og Aaron. Klokken 4.30 fikk mannskapene på Skarsborg øye på de tyske krigsskipene komme signe inn i fjorden. Moses og Aaron ble fyrt og Blykjer ble rammet av to fulltrefferer. Og omtrent samtidig ble det avfyrt to torpedoer som traff det tyske krigsskipet. Det begynte å brenne ombord i det tyske krigsskipet, og det kom flere eksplosjoner som rystet det indre av skipet. Bli ikke stoppet opp. For å livet så var det mange tyske soldater som måtte kaste sig ut i det iskallige vannet. Klokken halv sju om morgenen det svære krigsskipet ned med mann og mus. Nærmere tusen tyskere gikk ned med blykjør. Og 1400 tyske soldater klarte å karsa i land. Kaptenen på Lutzow ga udre om at de tyske krigsskipene skulle sele ut fjorden igjen. Faren for å bli beskutt eller gå på mina var for stor. Lengre ut i fjorden satte de soldater i land som skulle dra inover mot Oslo, langs landeveien. De første tyske soldater ankom Oslo med fly da de landet på fornivå. Litt senere kom de marsjerende ned langs Karl Johans gate. Men de kom forsynt. Kongehuset, Stortinget og regjeringen hadde allerede forlatt hovedstaden. Regjeringen fikk beskjed allerede ved minnattstider om at fremmede krigsskip var på vei inn i jorden. Medlemmene av regjeringen samlet sig i utenriksdepartementets kontorer på Victoria terasset. Ved halv tre-tida fikk de om at Bergen var besatt av tyske styrker. Nå ga regjeringen beskjed om å mobilisere de norske styrkene. Klokka halv på morgenen hadde den tyske sendemannen i Norge, Kurt Brauer, et møte med utenriksminister Holtan kot på hans kontor på Victoria, til å se. kom med de tyske kravene overfor nordminneren. De tog Norge fordi de ville ikke at britan skulle besette Norge. De ville også slå ned all norsk motstand. Alle grensoverganger med utlandet skulle stenges. Sensurer og pressen skulle også innføres. De tyske kravene ble overlevert, kot i brevst form. Før han sa ja til de tyske kravene, så ville kot presentere dem for de norske regjeringen som satt et rom likeved. Det gikk Brauer med på. Regjeringen ville ikke godta de tyske kravene. Koth ga Brauer beskjed om at regjeringen ikke ville gå med på de tyske kravene. Koth sa at det ville bli kamp. En tid senere samme dagen telegraferte Kurt Brauer det norske standpunktet til det tyske utenriksdepartementet som holdt til i den tyske hovedstaden. Stortingspresident Hambro med stampte att regeringer og Stortinget må de kom sig av orsl. Enfikord av med tåg som tog med sig rikspolitikeran til hamar. Tåget dro ut tro Oslo kroka hal 8 år an. Politiker anfikker osska med sig det aller nøvenjasst for de må t kaste sig på tåge. Da tåget kom lille strøm som må at stoppe og passageand få late Tyske fly strøk over jernbåndeområdet på Lillestrøm, da de angrep flyplassen på Kjeller. Kong Håkon ba toget om å kjøre videre. Toget stoppet på Hamar. Her ble det holdt flere møter. Det gikk rykte om å tyske soldater nærme sig den lille innlandsbyen. Dermed måtte politikerne kaste seg atter på toget. Nu gikk ferden mot Elverum. Ut på kvelden ble det holdt et nytt møte på Elverum. Det var stortingspresident Hambro som ledde møtene. Regjeringen ville gå av å danne en samlingsregjering. Hambro hindret dette beslutningen. Situasjonen var for kritisk til å danne en samlingsregjering. Nå trengte landet en håndlig kraftig regjering. Regjeringen kunne ta beslutninger uten stortingets samtykke. Her beslutningen kalles for Elverums fullmakter. Regjeringen gikk in for at han ville forhandle med tyskerne. Stortingspresident Hambro ville ikke gå in for disse beslutningene. På Elverum opprette Stortinget en kommitté som skulle forhandle med tyskerne. Movinkel Winkel, Lykke og Sundby satt i kommisjon. Statsminister Nygaardsvold var også inne på tanken om at regjeringen skulle ledere til Sverige og opprette en eksilregjering der. Klokka halv elve på kvelden gikk Stortinget til ro. De avslutta seansen med å synge «Ja, vi elsker». Omtrent samtidig hadde Vitkun Quisling gått ut på Norsk Radio. Han sa at han hadde dannet en ny norsk regjering. Da en utsending fra Quisling ankom NRKs studio, så ble han stoppet av en tysk vakt. Noen har kontaktet NRKs ledelse. Klokka halv på kvelden kunne Kvisling ta i bruk NRKs studio. Kvislings nydannet regjering kom svært overraskende på tyskerne. Herre hadde de ikke vintet sig Hitler ble ringt opp og underrettet om situasjonen han fliret. Han syntes at det var greit at Quisling skulle danne en ny norsk regjering, da regjeringen Nygårdsvold ikke ville gå inn i forhandlinger med tyskerne. Quislings regjeringsdannelse kom også uforvarende på NS. Många av dem som var utpekt som minister i Quislings regjering ville ikke vara med. Mange NS-medlemmer meldte sig ut, mens andre strømte til. Det var faktiskt også NS-folk som kjempet mot de tyske inntrengere, under feltoget i Norge. Nå hadde Norge faktisk to regjeringer. Det var Nygård Scholz lovlig regjering, og Kvislings opprørsregjering. Mange nordmenn ble sintet på Kvisling. Tyskere gikk seg raskt på at Kvisling ikke var noen populær skikkelse i Norge. Men Hitler stilte seg bak Kvisling og støttet han. 9. april 1941 sendte tyskerne hunder Folkheim-jegere etter den norske regjeringen og Stortinget. De skal ta de norske politikerne til fange. De tyske soldaterne ble ledet av kapteens Spiller. Veiene var full av flyktinger. Men de tyske soldaterne møter en liten motstand. Men de norske regjeringen får høre en nyss om at tyske soldater er på vei for å arrestere dem. De drar derfor nå mot Elverum. På mittskogen som ligger midt mellom Hamar og Elverum, de det av forsvarsinretninger av tømmer. 90 mann ligger i stilling her. De er klare til å ta imot tyskerne. Hele tiden strømmer de norske flyktingene forbi de norske forsvarsstillingene. Ut på natta kom de tyske bussene. Det oppstod en skuddveksling, mellom de norske og tyske soldatene. Normen gjenslås godt. Kapten Spiller ble alvorlig såret. Dermed dro de tyske soldatene tilbake til Oslo. Politikere valgte å overnatte på elverum. De var helt utslettige. Men tyske styrker nærmet sig Hamar ut på natta. Dermed ble politikere vekt. Flesteparten av statsrådene drog i retning Nybergsund i Trysil. Kot valgte å bli igjen på Elverum. På Elverum var det avtatt at kongen skulle møte den tyske sendemann, Kort Brower. 10. april dro kongen til Elverum. Han og Kot hadde ett møte med Brower. Han krevde at nordminneren skulle overgi seg, og at Kvisling skulle bli en ny norsk statsminister. Herre kunne kongen og Kot ikke svare ja på, for de hade snakket med regjeringen som oppholdt seg i Nybergsund i Trysil. Her ble det holdt ett statsråd. Kongen frarådde politikerne å gå med på de tyske kravene. Hvis politikerne gjorde det, så ville han gå av som monark. Statsrådene ble sterk påvirket av kongens tale. Dermed bestemte politikerne seg for å avvise de tyske kravene. Sendiamann Brauer fikk beskjed om at statsrådens beslutning da han en pøse på ferden tilbake til Oslo. Nordmennene ha fortsette kampen mot de tyske inntrengere. Trygg ved livet var forsenket, og kom etter de andre politikerne. På veien mot Elverum stakk han innom Herns overkommando, som holdt til på Eidsvoll. Her rådde de mist mot og nederlag stemning. Senere forflyttet de seg til rena. Her var også stemningene den samme. Da rykte om overkommandons taffete stemning noen av regjeringen, så bestemte de seg for å erstatte general Kristian Låke med general Otto Ruge. Ruge startet med å få fart i forsvaret 11. april 1940. Ruge lyktes å de norske offiserene til kamp, og han klarte også å få ett et godt forhold med regjeringen. Tyskerne hadde forsøkt å føre samtaler med den norske regjeringen, og de hade prøvd å ta dem til fange. Begge forsøkene mislyktes. Nå ville de dreppe kongen og politikerne. De norske politikerne og det norske kongehuset oppholdt seg fortsatt på Nybergsund. 11. april klokka fem på ettermiddagen fede tyske fly innover Nybergsund. Flyene slapp bomba over tettstedet og skutte etter alt som rørte på sig. Politikerne och kongen holdt seg på et hotell i Nybergsund. Politikerne og de kongelige kom seg så vidt unna. Ingen var trept. Nå dro politikerne i hu og hast til innbygda i Trysil. Her holdt de møte på landsmannskontoret. Stemningen på møtet var noe et opplysser. Statsminister Nygaardsvold foreslo at politikerne skulle ta seg over til Sverige. Forslaget ble nedstemt. I stedet bestemte politikerne seg for å dra til Lillehammer. De ville forbli i Norge og fortsette kampen mot tyskerne. Regjeringen dro nå til Gudbrandstaden, der den oppholdte seg i tid. Her var det en farlig oppholdelse. Tyske styrker nærmet seg. Regjeringen så seg nødt til dra til Romsdalen. 22. april 1940 var det bestemt at den norske handelsflåten skulle disponeres av den norske regjeringen og administreres av nordsjært skipp. Deretter satte politikere om de kongelige kursen for Molde. Nå gikk politikerne og kongehuset ombord i britiske krigsskip som fraktet dem nordover. I de områdene som var tatt av tyskerne rodde det kaos. Bygningene var utlagt. Det samme hadde skjedd med broer og veier. Byer og tattsteder som Elverum, Nybergsund, Namsos, Stenkjær, Ondalsnes, Molde og Kristiansund var bomba og utlagt. Forbindelser med andre deler av landet hadde opphørt. Folk var spridt for vær og vind. I kommunene rundt om i landet ble det opprettet krisekommisjoner. Nå var det kommunene som styrte Norge. De statlige myndighetene hadde opphørt å eksistere. Næringslivet fick problem. De fikk straks problem med å importere råvarer, produsere varer og selge varer. Det var også problem med penger. Tyskerne hadde med sig sine egne penger. Hvordan skulle Norge nå administreres? Her var et spørsmål som mange nordmenn nå stilte seg. Tyskerne hadde ikke lyktes med å få tag i Storting, regjering og kongehuset. Nå storte dem på at Kvisling og hans statsrådene skulle gjøre jobben. Kvislingregjeringen var sterkt mislykt av nordmennene. Noen tysker ville opprette ett norsk organ som de kunne samarbeide med. Noen nordmenn ville ha slutt på krigshandlingene og spare norske liv. De ville få i gang igen. igjen. Andre ville stanse Det var særlig folk i administrasjon som stod for æresynet. Den som tog tak i problemet var høyesterettsjustituarius Paul Berg. Han var venstremann samtidig som han gjør stor respekt fra arbeiderbevegelser. Berg ville ha rådført seg med kongen og regjeringen, men tyskerne nekta Berg å møte kongen og hans menn. Tyskerne stilte mer og mer tvilende til kvisling og hans menn. Hitler personlig var skeptisk til kvisling. Dermed var norske og tyske interesser enige om å danne en organisasjon som sto over departementene. 15. april 1940 ble administrasjonsrådet opprettet. Her organet skulle jeg administrere de okkuperte områdene. Administrasjonsrådet skulle ikke være et politisk organ. Det var embedsmenn som skulle beklede de viktigste stillingene. Rådet skulle ledes av fylkesmann Joslo Akershus i E. Kristensen. Ledelsen i Berlin støttet opprettelsen av administrasjonsrådet. De mente at et slikt organ kunne være utgangspunkt for en ny norsk regjering som også kunne muligens få støtte fra kongen. Kongen og regjeringen ga administrasjonsrådet en viss støtte, men de var klare på at det ikke var en ny norsk regjering. I de okkuperte områdene ble administrasjonsrådet møtt med velvilje. De fikk støtte fra de politiske partiene og de store organisasjonene. Det viktigste for administrasjonsrådet var å holde næringslivet i gang. Men de sørget for at produksjon ved statens bedrifter, som solte våpen og munisjon, var lagt ned. Norsk økonomi var tilpasset tysk økonomi. Norges Bank, med administrasjonsrådets velsignelse, bidro til dette. Tyskerne hadde med seg sine egne penger til Norge. Norges Bank var redd for at de tyske pengene skulle fortrengere norske sedler. 25. april 1940, kjøpte Norges bank opp til tyske sætlene. Rundt midten av april var Hitler i ulaget. De tyske soldatene sleit under kampene om Narvik. Han skjønte at administrasjonsrådet ikke klarte å stoppe den norske motstand. Hitler avskediget sendemann Kurt Brower og sendte han som soldat til Østfronten. Det tyske utenriksdepartementet skulle ikke lenger ha noe med Norge å gjøre og den tyske legasjonen i Oslo ble lagt ned. 19. april 1940, var det general Falkenhorst som fikk den øverste makten i Norge. Her skulle være en midlertidig ordning. Adolf Hitler utnevnte så Josef Terwoffen som reikskommissar i Norge. 25. april 1940 var han på plass i Norge, og han kunne starte jobben. Terwoffen var en garvet partiveteran fra nazipartiet og han skulle ordne opp i kaoset som hadde oppstått i Norge. Han skulle ha ansvaret for det sivlige livet i Norge, og Terboffen var direkte ansvarlig overfor Hitler. De tyske militære enhetene som stod i Norge skulle fortsatt ledes fra Berlin. Terboffen skulle legge til rette for hver i Norge. Han skulle håndtere administrasjonsrådet og det norske emetsverket. Han var også leder for det tyske politikorpset i Norge. Terboffen så på Kvisling som lite egnet til å lede nasjonal Han hadde ikke full oversikt over det som omgikk partiet. Han ville andre folk til å lede partiet. Terboffen arbeidet for å kvitte seg med Kvislings tyske støttespillere, og han lyktes delvis med det. Men det var folk som arbeidet i det tyske utenriksdepartementet og marinen, som fortsatt støttet kvisling. 1. juni 1940 bestemte de allierte styrkene seg for å reise tilbake til Europa. Det var full krig nede på kontinentet. Den norske regjeringen vurderte flere ting som den kunne göra. Nordminneren kunne fortsette kampe med tyskerne på egen ånd. De kunne også innlede forhandlinger med tyskerne. En annen løsning var å trekke en demarkasjonslinje i Nord-Norge, der norske styrker kunne stå. Sør for dette linje sto tyskere. 2. juni 1940 inngikk utenriksminister Kot och den svenske utenriksminister Günter en avtale om å trekke en linje Nord-forbode. Hverken nordmenn eller tyskere skulle angripe kvartiner, svenske tropper skulle stå langs dette linje. Regjeringen var ikke så motivert for att dra til Storbritannia. De trodde att britene ville ta opp krigen, og de ville ikke forlate folket sitt. Hvis regjeringen skulle bli med til Storbritannia, så hadde britene satt fresta til 7. juni 1940. Regjeringen følte seg ikke välkommen i Tromsø og nord -Norge. Det var lite støtte å få fra sør -Norge. Det var også gnistninger inneholdt i regjeringen. 6. juni 1940 bestemte regjeringen seg for å dra til Storbritannia. Da om etter omkveld dro regjeringen kongehuset med den brittiske krysseren Devonshire til England. Norske krigsskip og militære fly vart beordret om å ta seg til Storbritannia på egen hånd. General Fleischer ble også med. Han skulle være sjef for de norske styrkene i Storbritannia. Tre dager senere, eller 10. juni 1940, kapitulerte de norske styrkene i Nord-Norge.